0: Coucou tout le monde et bienvenue dans ce cinquième épisode des chroniques de Jenny. Comme dit lors de ma précédente chronique, je reviens aujourd'hui pour vous parler de sujets qui n'ont rien à voir avec la K-pop ou les dramas. En première partie, je vais vous parler d'un livre qui m'a fait pas mal réfléchir et poser de questions. Et en deuxième partie, je vais vous parler d'artistes que j'aime particulièrement, dont un fan de K-pop, dont j'aime particulièrement les dessins. C'est parti Salut à tous, comme vous l'avez entendu durant l'introduction, aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui m'a fait pas mal réfléchir et poser de questions Le titre de ce livre c'est Too Much Soul de Cindy Wilson Je vais vous parler de comment j'ai découvert ce livre et un peu mon ressenti J'ai une passion dans la vie, c'est de suivre sur internet, blog ou youtube des expatriés dans leur entre guillemets nouveau pays Et donc forcément je regarde des expatriés qui vivent maintenant en Corée du Sud Dernièrement, j'apprécie particulièrement un expatrié dont la chaîne est Sky SkyCD où il explique la démarche qu'il a eue de partir des Etats-Unis pour aller découvrir le pays natal de sa mère. Il y a quelques temps, il a sorti une vidéo avec pour titre, attention à tort sur mon accent anglais, <rire> Korean Girl Raised by Black Family. Et on pouvait voir sur cette miniature de vidéo, Raciali Korean, Culturali Black. Et cette vidéo concernait donc l'auteur du livre dont je veux vous parler. C'était une sorte de mini interview de, en moins de 15 minutes où elle expliquait sa vie et son livre. À la fin de cette vidéo, il fallait absolument que je trouve ce livre. Il n'est malheureusement pas disponible en français, mais il est disponible sur Amazon en anglais. N'étant pas vraiment un monstre en anglais, je peux vous dire que la lecture était assez simple. Donc même avec un petit niveau, c'est possible de le faire. Pour raconter un peu mon ressenti sur ce livre, je vais d'abord vous traduire à la quatrième page de couverture. C'est parti. Rejoignez Cindy lors de son voyage, de son adoption à Séoul en Corée du Sud par un couple afro-américain jusqu'à son évolution dans le sud de Jackson, dans le Mississippi. Voyez comment elle se bat et aime son chemin dans la vie alors qu'elle cherche son identité et découvre sa place dans le monde, en dépit des forteresses que la société tente de lui placer. Aussi unique que sa vie soit, ce qui résonnera est l'humanité de ses expériences avec sa famille, ses amis, ceux qui l'ont influencée, ainsi que celles de ceux qu'elle a touchés devenait une partie de sa croissance et de son rayonnement alors qu'elle poursuit son voyage de découverte de soi, en s'encourageant elle-même et les autres à devenir leur moi le plus puissant et le plus authentique possible. La quatrième page de couverture se termine avec cette citation, « L'amour et la beauté de l'âme » de Saint-Augustine. Comme je disais, ce livre m'a fait beaucoup réfléchir et m'a fait pas mal poser de questions. Dans le sens où j'ai déjà un intérêt assez particulier sur l'adoption, notamment sur l'adoption dans des pays où il y a toujours des bords, l'appropriation culturelle, le racisme, mais qu'en même temps je ne suis pas vraiment entre guillemets légitime à ces sujets, car je n'ai pas vécu ce genre d'expérience ou d'épreuve dans ma vie. Quand je parle de pays où il y a des bords, c'est pour les pays où il y a eu et a encore des discussions concernant l'ouverture à l'adoption à l'international. La Corée du Sud fait partie de ces pays. Le gouvernement a toujours essayé de mettre en place un système pour que les adoptions se fassent en Corée du Sud par des familles coréennes, comme un quota qui devait réduire le nombre d'adoptions à l'étranger jusqu'à ne plus en avoir du tout. Mais bien sûr, ce plan n'a pas fonctionné, car en Corée du Sud, il est encore très important de continuer l'aligner. L'évolution a commencé à changer il y a à peu près une génération, mais avant cela, c'était très important que les femmes... Comme si, on pouvait comme si les femmes pouvaient choisir est un garçon pour qu'il continue le nom du père Et donc qu'il continue à porter la lignée de la famille Et même si ça l'a changé, il s'est encore fort ancré dans les mœurs Donc le plan de gouvernement n'a pas vraiment marché Et leur, leur loi sur le quota a été euh, arrêtée Parce que tout simplement ça ne marchait pas Ils ont été obligés de laisser euh, les étrangers adopter des coréens Même si pour eux c'est primordial que des coréens soient éduqués dans la culture coréenne. Et c'est pour cela qu'on a aussi commencé à voir des campagnes publicitaires avec des célébrités par leur d'adoption, par exemple. Et même si Too Muchol ne revient pas forcément en profondeur sur ce sujet, il y a clairement euh, un lien entre tout cela, surtout au moment où l'auteur se pose des questions sur sa propre vie et son identité. Car elle explique dès le début qu'en vivant dans le sud de Jackson, elle sait et on lui fait sentir qu'elle est différente la majorité de la population étant soit blanche, soit noire, et qu'il n'y avait aucune exposition des autres cultures, que durant son enfance et adolescence, elle a toujours été appelée par les autres la pom-pom girl chinoise. Elle y parle de ses problèmes identitaires, car même dans les médias, il n'y avait, avait pas de représentation à laquelle elle pouvait s'identifier, que cela soit dans la beauté, ou le journalisme, ou autre. Et que c'était particulièrement difficile, quand en plus, elle se faisait désacharrier dessus, justement car elle était différente. Elle explique comment maintenant elle s'identifie. Elle sait qu'elle est coréenne, mais que culturellement parlant, elle se sent afro-américaine. Car c'est dans cette culture qu'elle a été élevée et grandie. Ses parents, sa famille adoptive, n'ont jamais fait de différence entre elle, son frère ou ses cousins. Elle explique que ça a gêné certaines personnes qui pensaient qu'elle s'appropriait une culture. Alors qu'elle le dit et explique très bien dans son livre ou son interview, elle n'a jamais dit qu'elle était afro-américaine dans le sens où sa peau n'est pas noire, mais qu'elle a toujours grandi dans cette culture, que cela touche à la musique, la télé, la nourriture, ça a toujours été son environnement et c'est là où elle est le plus à l'aise. Que pour elle, les gens sont tellement habitués à mettre des étiquettes sur les autres, et que finalement ils ne savaient tout simplement pas où la mettre. Et même pour des choses finalement pas très importantes comme pour soutenir une équipe de sport, elle explique que des gens voulait qu'elle choisisse impérativement une sorte de camp, alors que pour elle, il n'y avait pas de problème à soutenir une équipe sportive, asiatique ou comme euh, afro-américaine. Pour en revenir à mes impressions sur ce livre, pour moi il montre comment les, les étiquettes sont tellement chiantes à enlever, particulièrement quand on te laisse pas vraiment le choix dessus, lire comment cette femme a appris à s'accepter sans renier ni ses origines, ni son éducation, car elle n'avait pas à choisir, contrairement à ce qu'on a pu lui dire. Cela m'a donné foi en l'humanité. C'est vraiment un livre que je conseille à tous, car il ouvre un peu la barrière de sujets tabous euh, sur l'adoption et l'influence que notre environnement a sur notre, sur notre identité. Et ça, il nous fait poser des questions. Par exemple, est-ce qu'on serait vraiment d'accord pour que quelqu'un se fasse adopter dans un pays où il n'y a rien en commun avec son pays d'origine. Je pense notamment, en particulier, quand il y a des débat sur la religion et c'est toujours bien de lire un contenu ou de voir un contenu qui nous fait réfléchir. Donc je conseille vivement ce livre et je mettrai le lien Amazon dans la description. C'est tout pour ma première partie et ma critique sur ce livre, j'espère vous avoir donné envie de le lire. Et on va donc passer à la deuxième partie qui concerne des artistes que j'affectionne beaucoup Ça va être assez court parce que <rire> c'est compliqué de décrire un, un artiste sans montrer ses œuvres. Je vais commencer par Lee Minje que je connais depuis plusieurs années maintenant Il travaille principalement avec des marqueurs et dessine principalement des femmes Vous pouvez acheter ses œuvres sur eCanvas, les prix ne sont pas énormes par contre les frais de port le sont donc faites bien attention. Dans la description, je vous mettrai une sorte de photo de mon œuvre favorite ainsi que les liens menant au site d'achat et là où il expose ses œuvres. Car ça vaut vraiment le coup d'œil, croyez-moi. Le deuxième artiste que je voulais vous présenter, c'est Charles D. Ou Charles D, plutôt, on va le dire à la française, que j'ai découvert sur Instagram. En plus il vient de la même ville que moi, donc si je peux donner un petit coup de pouce, entre lillois, on cède. <rire> C'est un étudiant en animation et il fait beaucoup de dessins en rapport à la K-pop. Il a aussi une petite boutique, donc je vous mettrai le lien, car cela peut toujours faire des cadeaux très beaux pour Noël et très sympa pour les fans de K-pop. Voilà, c'est terminé pour ce cinquième épisode des Chroniques de Jenny, j'espère que cela vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver avec Patra et Vicky sur nos différents réseaux sociaux collé. sur mon Twitter personnel ng Vous pouvez également poster des commentaires sur euh, le podcloud ou même nous suivre sur iTunes. Je pense avoir tout dit, alors il ne me reste qu'à vous dire au revoir et j'espère d'ailleurs que... La saison est pas trop dure pour vous, car euh, moi j'ai l'impression de ne plus avoir de gorge. <rire> Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut à tous